0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Die Blätter fallen. der morbide Charme des Herbstes belastet vielleicht viele. So ist es ja gar nicht. Also wir können jetzt schon an den farbenfrohen Frühling denken und das finde ich immer so eine Art Startschuss, der mir besonders viel Kraft gibt, um den Herbst zu starten. Und du sagst ja immer, Rainer, kleine Zwiebeln, kleine Blüten. Da muss man einfach sagen, achtet auf gute Qualitäten. Und es ist doch wirklich so, dass man sagen kann, schöne, angemessen, große Zwiebeln bringen tolle Blüten. Das ist richtig. Wenn ich sie pflanzen
1: möchte, auf was muss ich dann achten? Also du solltest ein bisschen gucken, wie dein Boden ist. Wenn du einen ganz normalen Gartenboden hast, hast du überhaupt keine Probleme. Du setzt sie dreimal so tief, wie die Zwiebel dick ist. Einen Feind haben wir noch vergessen, ich kenne das ja auch von mir,
0: wenn der Spaten unkontrolliert zuckt, kann man auch schon mal so eine Zwiebel zerteilen. Also aufpassen, wo man vielleicht in den letzten Jahren schon mal was gepflanzt hat, sonst kriegt man Ärger zu Hause oder ärgert sich selber über seine Dummheit. Moin und
2: herzlich willkommen zu dem Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und heute äh, sind wir nicht in Thomas Garten, das ist schon mal was anderes. Thomas, erstmal nochmal kurz vorgestellt. Thomas Walzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und natürlich Samir Schauki, meine
0: grüne Zwiebelseele, hätte ich jetzt bald gesagt.
2: Oh. Zwiebelseele, das spoilert das schon, denn wir werden heute
0: ganz viel über Zwiebeln reden und das machen wir wo, genau. Mhm. Wir sind hier in der Staudengärtnerei Bornhöwe, die aber nicht nur tolle Stauden haben, sondern auch eines der größten, würde ich schon so sagen, Zwiebelseele. Sortimente, die es so gibt. Das kann ich nur unterschreiben, denn wir stehen hier quasi in einem Supermarkt voller Zwiebeln
2: mit ganz vielen tollen Fotos, Mhm. wie diese Zwiebeln später aussehen können. Und wir wollen
0: natürlich Tipps geben, wie man sie pflanzt. Mhm. Wir wollen gucken, wie im Herbst schon der farbenfrohe Frühling gepflanzt werden kann. Durch Tulpen, Krokusse, Zierlauch, Narzissen und viel, viel mehr. Und, und ja, mit der richtigen Zeit wollen wir uns beschäftigen, damit wirklich der Frühling ordentlich zeigt, was Blütenreiches für uns Gärtner bedeuten kann. Und das müssen wir jetzt schon machen, damit es genau. im Frühling da ist. Wir wollen aber außerdem auch noch Tipps geben, wie man die kleinen optisch süßen Zwiebeln schützt, damit mm. kein Nager rangeht. So ist es und wir wollen auch mal vorstellen, was wenigen Leuten bekannt ist. So ein paar Geheimtipps zum Thema Zwiebelblüher, die einfach so gar nicht bekannt sind, aber die wunderschön aussehen. Und wir wollen auch etwas von euch. Wir wollen nämlich eure Fragen, denn wir wollen
2: demnächst den Fragenfreitag machen und dafür brauchen wir eure Fragen zum Thema Garten, zum Thema Schnitt oder auch zu Zimmer- oder Zierpflanzen. Einfach uns die Fragen schicken per E-Mail. Mhm. Die zarten im Garten at ndr.de. Oder aber, wenn man euch sogar hören soll in dem Podcast, könnt ihr uns die Fragen auch schicken über die NDR Schleswig-Holstein-App, da einfach die Sprachfunktion im Messenger benutzen und dann kann man dann zum Beispiel hören, wie Olaf aus Kiel-Holtenau uns fragt, wann er seine Rosen jetzt nochmal schneiden soll. Also einfach eine Sprachnachricht schicken und dann seid ihr im Podcast zu hören. Also, liebe Zartis, nehmt doch einfach auch akustisch teil an unserem Podcast. So, und jetzt sprechen wir über die Züge. Thomas hat es ja gerade schon ganz nebenbei mit einfließen lassen. Wir sind in der Staudengärtnerei Bornhöved, wo wir ja, ich glaube, vor zwei Jahren oder so schon mal waren. Damals hatten wir mit Svenja Schwedke geredet und heute haben wir aber nicht Svenja Schwedke dabei, sondern Rainer hat. Moin Rainer. Hallo, moin. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir jetzt quasi auch so ein bisschen was zu erläutern, weil Thomas schüttelt immer mit dem Kopf, wenn ich eine doofe Frage stelle. Nein, niemals dann. Okay, aber du kannst mir jetzt schon mal sagen, Warum müssen wir denn jetzt im Herbst eigentlich über Zwiebelblüher reden?
1: Ja, hallo. Also ihr habt mich jetzt hier aus unserer Hauptsaison rausgeholt. Wir verschicken jetzt die Blumenzwiebeln. Es ist Zeit, den Frühling zu pflanzen. Das heißt also, wir machen jetzt schon so
2: so eine vorausschauende Planung quasi. Wir pflanzen jetzt ein, damit im Frühling unsere Beete schön bunt sind. Das ist völlig richtig, ja. Genau. Es ist ein bisschen seltsam, weil also für mich, ich kenne das immer nur, so, dass man quasi eine Blume auf dem, auf dem Markt holt oder beim, beim Galabauer des Vertrauens und die dann quasi sofort pflanzt. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen der Blick in die Zukunft.
1: Ja, es ist ein ganz komisches Gefühl im Garten, weil man jetzt die Blumenzwiebeln im Grunde in die Erde setzt und du siehst erstmal nichts mhm. und musst den Winter abwarten. Und äh, dann freust du dich aber umso mehr, wenn im Frühjahr die ersten grünen Triebe rauskommen und dann mit der vielen Blütenvielfalt losgeht. Und jetzt hat man ja
2: eigentlich immer so diesen Gedanken, dass im Winter ja nicht viel passiert im Garten. Aber den den Zwiebeln macht das nichts aus, wenn sie jetzt quasi dann äh, zwei, drei Monate im kalten, vielleicht ja auch nasskalten
1: Boden äh, sind. Nee, überhaupt nicht. Der Boden ist jetzt noch nicht kalt. Und das dauert ja auch noch, bis es richtig kalt wird, bis die ersten richtigen Fröste kommen. Die machen jetzt alle noch Wurzeln und legen dann nachher bei Zeiten auch los. Und die Frühen müssen ja auch sehen, dass sie dann in die Puschen kommen, weil Schneeglöckchen, Winterlinge fangen schon im Februar je nach Wetter an zu blühen.
0: Also quasi der schlaue Mensch baut jetzt schon vor, damit er im Garten dann die Pracht Anfang des Jahres hat. Genau, Rainer hat es genau richtig gesagt, wie ich finde. Und Die Blätter fallen, der morbide Charme des Herbstes belastet vielleicht viele. So ist es ja gar nicht. Also wir können jetzt schon ähm, an den farbenfrohen Frühling denken. Und das finde ich immer so eine Art Startschuss, der mir besonders viel Kraft gibt, um den Herbst zu starten. Was sind denn die Indikatoren, warum
2: man jetzt schon pflanzt? Also ist das einfach, dass man sagt, Mensch, Herbst ist da. Oder sagt man irgendwie, wenn die Bäume
1: rot werden, pflanzt man die Zwiebeln? Oder gibt es da irgendwie einen Startpunkt? Also das ist ja so, dass die Zwiebeln so ihren ganz normalen Rhythmus haben. Und wir sprechen jetzt von den den Blumenzwiebeln. Die blühen bis Mai, der Ziel auch bis Juni, Juli. Dann fangen die an einzuziehen, die Blätter werden gelb. Dann haben die Zwiebeln so eine gewisse Ruhephase. Dann kann der Gärtner, der die heranzieht, sie irgendwann aus der Erde holen, trocken lagern. Und jetzt praktisch ist für uns die Zeit, sie wieder in die Erde zu setzen. Und was ist denn das Tolle an den Zwiebelblühern? Also ich meine, ich pflanze jetzt, ich sehe sie noch nicht,
2: aber wa- warum sollte ich das machen? Also was ist wirklich so, dass man sagt, Mensch, mach das doch jetzt und warum komme ich nicht
1: einfach im März und hole mir dann eine Blume, die ich direkt einpflanze? Also das hängt einfach mit diesem Rhythmus der Zwiebel zusammen. Das muss man jetzt sozusagen, wenn man im Frühjahr Tulpen, Narzissen haben will, die müssen einfach jetzt in die Erde gesetzt werden. Mich fasziniert immer dieses
0: Riesensortiment, was es gibt und die Möglichkeit der Kombination, also Zwiebeln, Gehölze, Stauden, das miteinander zu verbinden, das finde ich auch so
1: toll. Naja, und man ist ja so nach dem langen Winter ausgehungert, Mhm. alles dunkel, alles grau und dann kommen die ersten kraftvollen Zwiebelspitzen da raus und dann erfreut man sich einfach an der Farbe und an dem... dem Ja, dann hat man wieder Lust auf Garten.
2: Und was wir dafür tun müssen, also wo wir die pflanzen und wie wir sie schützen, darüber sprechen wir jetzt gleich. Wenn wir eine zwiebelige Frühlingspracht haben wollen, dann müssen wir natürlich auch wissen, wie man sie richtig pflanzt und wo man sie richtig pflanzt. Und Rainer, da bist du der absolute Experte. Wo pflanze ich meine Zwiebel wann und wie
1: tief ein? Ja, das kommt drauf an. Also es gibt den schattigen Bereich im Garten. Dort sind die frühen Blumenzwiebeln unterwegs. Das sind die Winterlinge, die Schneeglöckchen, die Skillers. Alle anderen mögen eher lieber die sonnigen Beete und freuen sich, wenn sie im Sommer vielleicht auch ein bisschen trockener stehen. Die Tulpen zum Beispiel. Das wäre eigentlich so der große Tipp.
2: Das heißt dann genau vorher checken, welche Zwiebel ich wo pflanze. Und immer
1: auf auf die Beschreibung auf der Verpackung achten.
2: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Gute Zwiebeln haben da wahrscheinlich auch die richtige Beschreibung, dass man die nicht einfach irgendwo blind pflanzt und dann nachher sagt, Mensch, da ist ja gar nichts gekommen. Was hat mir der Gärtner da verkauft? Nee, der Fehler ist dann in der Regel
0: beim Endverbraucher. Und Äh, vorher vielleicht überlegen, wo man was wie pflanzt. Es gibt so viele Hobbygärtner, die echt immer Ad-Hoc-Entscheidungen herbeiführen. Ein bisschen Planung ist wichtig, wenn man jetzt einen Podcast hört, vorher vielleicht mal einen Gartenplan anfertigen und sagen, Mensch, unter den Rosen, da würde ich mir noch ein Zierlauch wünschen können. Also ein bisschen denken vorher macht nichts. Das äh, schadet nicht, sonst hat man wirklich das, was ich häufig habe, eine völlig unkontrollierte Pflanzung, weil es einfach nur auf den ersten Blick schön ist. Ein bisschen Struktur tut gut. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wenn ich sie pflanzen möchte, auf was muss ich dann achten? Also buddel ich die jetzt
1: einfach ein oder gibt es da gewisse Regeln, die ich beachten muss? Naja, also du solltest ein bisschen gucken, wie dein Boden ist. Reiner Sandboden ist nicht so toll. Wenn du einen ganz normalen Gartenboden hast, hast du überhaupt keine Probleme. Du setzt sie dreimal so tief, wie die Zwiebel dick ist. Kannst sogar jetzt im Herbst noch ein bisschen Dünger mit einarbeiten, wenn du möchtest, oder ein bisschen Kompost. Und dann bist du schon fertig. Ist das dann Kalium lastiger Dünger? Nee, das ist
2: falsch,
0: ne? Also, wenn wir jetzt an Kalium denken, Kalium betont zu düngen, bedingt ja auch bei vielen Pflanzen eine gute Frosthärte und Widerstandsfähigkeit. Die steht bei den Zwiebeln nicht so im Vordergrund. Man kann da eher, was Rainer ja auch schon sagte, Kompost mit reintun oder zum Beispiel auch Horngries, Hornspäne. Das sind langsam fließende Stickstoffquellen, die erst im nächsten Jahr die Nährstoffe freisetzen, wenn die Pflanze das braucht, weil sie von Mikroorganismen aufgeschlossen werden muss und dann erst Pflanzen Pflanzenverfüllung. Ist. Da schadet man nicht, sonst hätte man einen Dünger oftmals, ich denke an mineralische Dünger, die dann einfach ins Grundwasser gehen würden. Das wollen wir nicht und von daher sind wir damit auf der sicheren Seite.
2: Ähm, auf was muss ich achten? Also ich glaube sowas wie, wie schimmelige oder trockene Zwiebeln, die, die muss ich auch gar nicht erst reinbringen. Ne? Das sorgt
1: eher für Gärtnerfrust dann. Klar, sie darf nicht weich sein, sie darf nicht matschig sein, schimmelig geht nicht.
0: Aber guck mal hier, hier sind ja auch nur tolle Qualitäten und wie oft haben wir schlechte Qualitäten? Und du sagst ja immer, Rainer? Kleine Zwiebeln, kleine Blüten. Da muss man einfach sagen, achtet auf gute Qualitäten. Und es ist doch wirklich so, dass man sagen kann, schöne, angemessen, große Zwiebeln bringen tolle Blüten. Das ist richtig.
2: Weil nur so die ganze Power da reinkommt. Die eine oder andere Zwiebel ist besonders für Nager interessant. Wie schützen wir denn die? Oder gibt es vielleicht auch Zwiebeln, wo du sagst, wenn ich die einpflanze, die
1: interessieren die Nager gar nicht? Also, wenn du da sicher gehen willst, liegst du mit Narzissen Gold richtig. Narzissen werden verschmäht, die schmecken nicht. Dem Nager zumindest nicht. Ja, dem Nager nicht. Wenn du Tulpen pflanzt, dann könntest du schon eher ein Problem bekommen. Und wie umgehe ich das? Was gibt es da für Tricks, die du du uns vielleicht sagen kannst? Ja, also wir arbeiten sehr gerne mit so selbstgemachten Drahtkörben, die wir uns zurechtbiegen aus Kaninchendraht. Wichtig ist uns, dass wir praktisch oben das Gefäß oder diesen Korb verschließen können. Weil oft ist das so, dass die Wühlmäuse eben auch gerne von oben kommen und sich eine leckere Mahlzeit machen wollen. In
2: klein ist es das, was man beim Tauchen sieht, wenn der Taucher vom Hai geschützt werden will, dann nur mit Kanickeldraht. Und Karnickeldraht haben wir eh noch zu Hause, weil den hat Thomas uns empfohlen, fürs das Hochbeet, also den einfach quadratisch zurechtbiegen. Wie viel Platz muss man der Zwiebel lassen? 20, 25 Zentimeter im
1: Quadrat. So.
0: Das sollten wir hinkriegen, glaube ich. Mhm. Übrigens, einen Feind haben wir noch vergessen. Er ist übrigens... Ach so, ja, danke. Aber ähm, ich kenne das ja auch von mir, wenn der Spaten unkontrolliert zuckt, kann man auch schon mal so eine Zwiebel zerteilen. Also aufpassen, wo man vielleicht in den letzten Jahren schon mal was gepflanzt hat, sonst kriegt man Ärger zu Hause oder ärgert sich selber über seine Dummheit. Das könnte man gerne mal berücksichtigen. Die Spatenfalle kann man ja aber auch umgehen, wenn man einfach in Töpfen pflanzt. Das stimmt allerdings. Auf was muss ich
1: dabei achten? Wenn wir zum Beispiel über Tulpen sprechen, die werden super geeignet für eine Topfkultur. Achtest du im Grunde darauf, dass du unten eine kleine Drainageschicht einbringst, kannst jetzt ganz normal deine Gartenerde in den Topf tun, setzt die Tulpen in die entsprechende Tiefe ein und packst den Topf über Winter einfach unter das Dach oder in die Garage und kannst ihn dann bei Zeiten im Frühjahr, wenn es wieder losgeht, in die Beete stellen oder da, wo du eben die Tulpen haben möchtest. Die Drainageschicht dann, damit es keine
2: Staunässe gibt. Ne? Genau. Das wäre ja quasi tödlich. Okay, genau. okay Mensch, dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles Wichtige schon besprochen. Oder halt, kurze Frage noch: äh, Düngen. Wir haben ja schon kurz über den Kaliumdünger jetzt
1: gesprochen. Ab wann müsste ich sie im kommenden Jahr düngen? Und mit also, was am besten? Ja, also, wenn die Zwiebeln ihre Spitzen aus der Erde schieben, das ist die beste Zeit, wo man das machen könnte. Weil die Vegetationszeit der Zwiebel ist ja relativ kurz. Die schieben ganz früh im Jahr ja schon ihre Blüten und Blätter heraus und ziehen ja dann schon, ja manche ja schon im Mai oder Juni wieder ein. Das heißt, die haben eine nur ganz, ganz kurze Zeit, wo sie Nährstoffe sammeln können, um wieder eine Blüte für das kommende Jahr äh, zu bilden. Und deswegen müssen wir früh ran mit der Düngung. Was empfiehlt ihr da als Dünger? Ja, wir nehmen gerne Tomatendünger. Da haben wir ein bisschen mehr Phosphor drin, das regt die Blütenbildung an und das ist genau das, was die Zwiebeln brauchen.
0: Hm, Guter Tipp. Das stimmt, aber wir haben ja auch noch Hornspäne bereit, bereitstehen, Horngries. Den kann man auch ein bisschen mit dem Kompost ins Pflanzloch tun, wenn man jetzt schon was Gutes tun möchte. Das ist nicht sofort pflanzenverfügbar, man überdüngt nicht. Fertig ist die Geschichte. So, jetzt
2: haben wir aber wirklich, glaube ich, alles Wichtige rund um die Zwiebelpflanzen besprochen. Und jetzt wollen wir aber noch so als Special-Klein-Service, wenn wir hier schon mal so einen Insider haben wie Rainer, dann wollen wir das natürlich auch nutzen. Rainer und Thomas, ihr beide haut jetzt gleich einfach eure Top 3 raus. Aber vorher atmen wir nochmal durch. <lacht> Was sind die Must-Haves oder die schönen Blumenzwiebeln, die jeder jetzt schon pflanzen sollte? Ich würde sagen, jeder von euch Top 3 kriegen wir hin, oder? Das schaffen wir auf jeden Fall. Locker. Okay. Wer möchte anfangen, Rainer oder Thomas? Thomas. Ja, okay. Thomas fängt an, alles klar. Deine. Fangen wir mit dem ersten an, dann könnt
0: ihr mal so peu à peu. Also. also ich bin hier tatsächlich vor ein paar Jahren drauf gekommen, auf dieses schöne Lauchgewächs, was mir besonders gut gefällt. Und das ist der bulgarische Zierlauch. Der hat so kleine glöckchenförmige Blüten, duftet auch noch. Ich muss Rainer noch mal fragen, der heißt auch, glaube ich, Honiglauch. Ne? Das ist richtig. Ähm, und ist einfach fantastisch von der Blüte und sieht so einfach klein, filigran und wunderschön aus.
1: Ja, und nicht umsonst Honiglauch. Er wird unheimlich stark angeflogen von Hummeln und auch anderen Insekten. Und für so einen sinnlichen Gärtner wie mich, oh, jetzt fange ich an zu sülzen,
0: ist es einfach beim Gläschen Wein, was ich dann ja auch schon dazu trinke, so der Beginn. Einer Zwiebel betonten Freundschaft für die Ewigkeit. Ach Mensch, Thomas.
1: Ich sage einfach, Rainer, mach weiter. Aber <lacht> kann ja jetzt gar nichts mehr kommen. <lacht> also, ich liebe Präriekerzen. Die kennt vielleicht noch nicht jeder. Die kommen aus Amerika zu uns. Das sind die hier, die, wo wir hier gerade stehen. Diese braunen hier. Die bringen... Blaue leuchtende Sternchen hervor, ein bisschen später im Jahr, so Mai, Juni und passen super in den Staudengarten, ja auch in den Präriegarten.
2: Die haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen, Präriekerzen, oder?
0: Präriekerzen, auf jeden Fall. Hast du die nicht sogar bei dir im Garten? Ja, und wir hatten darüber gesprochen, als wir, ich glaube, über die Präriestauden gesprochen hatten, die dem Klimawandel auch ein wenig trotzen. Okay, aber da gehört sie auch mit rein. Also unsere Zartis kennen die schon. Ja, super. Mhm. Super, Thomas, die nächste. Also ähm, das ist so ein Klassiker im Beet, ganz früh da, so in der Regel schon ab Februar, Das ist die Zwiebel Iris. Ich glaube botanisch heißt sie Iris Reticulata und da erfreuen sich auch schon die ersten Insekten dran. Also die Hummeln sind ja auch schon früh unterwegs, aber grundsätzlich kann man einfach sagen Iris, Zwiebel Iris ist wunderschön und verwildert auch zumindest bei mir relativ gut und sieht wunderschön aus verwildern muss noch mal kurz erklären. Naja, das heißt, dass man also viele Kultursorten bleiben Standorttreu, machen keine Brutzwiebeln, aber es gibt eben einige, die das machen. Und ähm, da gehören viele Zwiebel ihres, meine ich auch dazu, und andere Blumenzwiebeln auch. So und. Rainer läuft hier schon einfach drei Regale weiter, aber um hier ein
1: Schildchen zu zücken und wahrscheinlich ist das seine Nummer zwei. Genau, das Das ist ist das Sommertürchen. Das ist ein Leukoium, das ist verwandt mit dem Märzbecher. Die Blüte sieht aus wie ein Märzbecher, blüht aber später, kommt erst im Mai, wird so 40, 50 Zentimeter hoch und ist eine zauberhafte Zwiebel, die... Robust ist, die auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit abkann, auch vielleicht ein bisschen mehr halbschattig stehen kann. Also, ich liebe diese sehr, die ist toll.
0: Sieht auf dem Foto auch zauberhaft aus, muss man sagen. Ja. So, Thomas. Mhm. Ich liebe noch, ich glaube, wie heißt das nochmal auf Englisch? Das Blausternchen. Ich glaube, du meinst die Bluebells. Bluebells, die genau. Hasenglöckchen. Die Hasenglöckchen. Ja. So, weil ich finde, die sind nicht nur in England schön, sondern auch bei uns in Deutschland. Ja. blühen fantastisch und richtig, sind einfach auch deshalb so schön, weil sie, ich finde, so eine Urkraft besitzen, wunderschön blühen. Es gibt hiervon auch viele verschiedene Sorten, mhm. ähm, die man auch gut im Staudenbeet dann integrieren kann. Für mich eigentlich ein Highlight, was gar nicht so unbedingt, zumindest
1: hier in Deutschland bekannt ist. Deine Nummer drei fehlt noch. Also, dann wähle ich die Dichternarzisse. Da sind wir hier. Guck mal. Das ist eine oh. weiße, edle Narzisse mit einer kurzen Tröte, mit so einem orange-roten Kreis in der Mitte, die einen fantastischen Duft hat im Mai. Eine der letzten Narzissen fast, also blüht erst im Mai. Super, ganz, ganz toll. Und sehr gut zum Verwildern steht auf dem Schild. Ja, und die kennt im Grunde jeder aus Omas Garten. Das sind die von früher, also die sind super und der Duft ist einfach so fantastisch. Also was in Omas
2: Garten steht, kann auch nicht falsch sein. Nein. Omas wussten schon, was man pflanzt. Und dieser verklärte Blick zurück tut sein Übriges. Also bei mir zumindest. Aber ich würde sagen, damit haben wir dann jetzt drei wunderschöne Tipps von jedem von euch bekommen. Und dann können wir jetzt gleich zu dem Highlight jeder Folge kommen. Wobei heute gab es viele Highlights. Aber zu dem Highlight am Ende der Folge. Ja. <lacht> Balsters botanisches Gartengoodie. Und das Highlight in dieser Woche
0: ist eine kleine Reise nach Australien, Thomas. Was stellst du uns vor? Wir wollen uns heute über den Eukalyptus unterhalten, das, was wir als Eukalyptusbäumchen kennen. Ja, das ist eigentlich das, was Sie botanisch als eukalyptus Gunni bezeichnen. Eine ganz tolle Pflanze, die viele vielleicht aus dem Urlaub in Australien schon mal kennenlernen durften. Und dieses kleine Stück Australien
2: kann man sich ja auch in Deutschland hinstellen. Auf was muss ich da achten? Also Standort,
0: Pflanzbedingungen, Erde, was was, was ist da alles wichtig? Er braucht auf jeden Fall einen vollsonnigen Standort. Das geht auch für die, oder gilt natürlich auch für die Überwinterung. Bis minus 15 Grad kann er schon ab, aber dann wird es brenzlig. Wenn wir ihn überwintern, dann brauchen wir auf jeden Fall auch dort einen vollsonnigen Standort bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad Celsius. Wichtig ist, dass der pH-Wert so schwach sauer ist, also der ähm, Säuregrad des Bodens. Wir gießen äh, nach Möglichkeit nicht zu so häufig im Winter, weil Staunässe mag er überhaupt nicht. Wenn wir in düngen, dann nur während der Saison. Das geht zum Beispiel mit einem mineralischen Dünger, mit einem sogenannten Depotdünger, der abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit nur so viel Nährstoffe freisetzt, wie die Pflanze gerade braucht. Oder aber auch mit einem Flüssigdünger, das wäre auch möglich. Ansonsten Richtwert während der Saison einmal pro Woche, das reicht vollkommen. Gießen, vernünftig durchdringend gießen und düngen ungefähr so alle zwei Wochen. Da die sehr wüchsig sind und rasch wachsen, ist es auch wichtig, dass man sie gerne mal zurückschneidet in Form. So ein, zwei Meter schaffen die im Kübel locker. Und wenn man den Kübel wechselt, dann erst dann, wenn das Pflanzsubstrat komplett durchwurzelt wurde. Und dann sollte man einen Kübel wählen, der so ein, zwei Zentimeter vom Durchmesser größer ist als der, den wir vorher hatten. Da kann nichts mehr passieren. Wie sieht es beim Schnitt aus? Du hast gesagt, er wächst üppig. Er wächst üppig und gut. Man kann ihn vorm Austrieb stark zurückschneiden, um zwei Drittel der Gesamttrieblänge. Das geht gut, sonst wird er auch viel zu groß. Drei, vier Meter schafft er schon mal. Und Das Gute ist, wenn wir jetzt schon leicht zurückschneiden, dann können wir die alten Blätter verwerten, wenn wir zum Beispiel ein Erkältungsbad nehmen. Rein damit mit den Blättern, in die Badewanne. Diese ätherischen Inhaltsstoffe sind so stark, dass sie die Nase frei machen. Und dann hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hat ihn stark zurückgeschnitten und kann die Inhaltsstoffe genießen, während man vor sich hinschlummert und ein Vollbad genießt. Du bist ja quasi hier der, der akustische Eukalyptusbonbon, den man hier mit dem Ohr lutschen kann. Ja, und der Geruch ist ja auch nicht das Schlechteste. Es gibt schlimmere Gerüche. Ja, man hat so ein bisschen Koala-Feeling. So ist das. Vielen Dank also
2: für das Vorstellen dieser absoluten Trendpflanze, denn das habe ich auch gelesen im Netz, die ist momentan sehr, sehr beliebt, weil sie einfach gut duftet und auch Insekten vertreibt, also Pflanzen, genau. die man auch das sich ruhig so hinstellen kann. So ist es ähm, viel Spaß. Damit können wir die Folge jetzt schon fast zumachen. Ich würde nochmal sagen, wir sagen danke Rainer für dein Wissen rund um die Blumenzwiebel, das war äh, ganz, ganz toll. Ja, mehr äh, geht nicht. Thomas, dir auch vielen Dank, der Gartenexperte der
0: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, aber... Denkt dran, wir wollen ja noch eure Fragen. Fragen Freitag. Thomas, wie erreicht man uns? Wie immer per E-Mail unter diezartenimgarten.ndr.de.
2: Oder aber, wenn ihr akustisch dabei sein wollt in unserem Podcast, schickt uns einfach eine Sprachnachricht über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und dann beantworten wir auch die Frage von Olaf aus Kiel-Holtenau, der vielleicht wissen will, wann er seine Rosen zurückschneiden soll. Also, seid Teil des Podcasts, der Fragen
0: Freitag wartet auf euch. Wir sagen vielen Dank, freuen uns auf die nächste Folge. Ganz kurz angerissen, was machen wir? Genau, du hast es gerade schon mal angedeutet, wir wollen uns um den Schnitt der Gartengehölze kümmern. Weil nichts ist schlimmer, als wenn alle Pflanzen den gleichen Hausmeisterschnitt bekommen. Das ist so ätzend und da wollen wir einfach was gegen tun. Also was man in den nächsten Monaten primär im Herbst- und Winterhalbjahr so mit unseren Gehölzen machen kann.
2: Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wir sagen vielen Dank und
1: viel
0: Spaß mit Blumenzwiebeln. Macht's gut. Tschüss.
1: Die Zarten im Garten. Das
0: Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.